0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Morning Moon. On est le 8 avril, il est 6h53. Un peu on a pris un petit peu de retard en live ce matin. Avec un petit, un petit délire, notamment suite aux réactions dans Twitter que j'ai réalisé hier, notamment sur l'Ethereum. C'était assez, assez monumental. Voilà, je pense que je vais faire une deuxième, deuxième salve de ménage. Allez, j'espère en tout cas que vous allez bien. Ça s'est plutôt bien comporté cette nuit sur les marchés euh, crypto. C'est bien comporté également sur les marchés traditionnels. Tiens, On va commencer par les cryptos comme hier parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont sur les cryptos. Il n'y a pas de panique. Encore une fois, vous allez sur la chaîne YouTube IVT. Hier, j'ai fait une vidéo. Alors, je l'avais faite en plus mercredi soir. Euh, la vidéo euh, donc qui a été postée hier, il me semble d'ailleurs, c'était vers quelle heure. Je ne sais même plus à quelle heure je l'ai postée. C'était pas à 14h ou 15h, c'était 15h je crois. Euh, je l'avais euh, donc réalisée et tournée mercredi soir. Euh, vous allez sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Et euh, vous allez voir, c'est le gros résumé en 7 minutes. Franchement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Un, on reste toujours dans des dynamiques qui sont positives au dessus des moyennes mobiles 20 jours concernant l'Ethereum, le Bitcoin est un peu plus faible puisqu'on est passé en dessous, de la, euh, en dessous de la MM20 daily et euh, on réintègre le range. Pour autant, il n'y a pas péril dans la demeure. Ce qui est important, c'est de voir. Alors, je prends la capitalisation totale 3 aussi parce qu'on a l'habitude de le faire. On voit qu'on a méché un petit peu en dessous. On fait une petite, une petite vrille en dessous. Il euh, n'y a pas de voilà, y a pas péril dans la demeure pour le moment. Encore une fois, faut bien distinguer les différents types de crypto. Je vous rappelle, on en a fait ensemble la semaine dernière. Il y en avait trois, trois types de crypto différentes. Il y a les fortes, les, euh, les moyennes et euh, les oubliées. D'accord Les euh, alors il y avait, j'ai pas dit les fortes, j'avais dit plutôt les folles d'ailleurs. Il y a les folles, les euh, les oubliées et les moyennes. Les moyennes, c'est celles qui sont euh, globalement dans la moyenne. Euh, je prends un exemple simple. Euh, EGLD, par exemple, voilà. elle est dans la moyenne, elle n'est pas ultra positive, elle n'est pas ultra négative, elle est dans une espèce de range. On a fait le premier gros objectif ici à 200 dollars. Si vous avez le crypto board qui vous aide sur IVT, vous l'avez. On est sur la borne haute, on est en train de réintégrer, il n'y a pas péril dans la demeure. Elle n'est pas, voilà. elle est Moyenne, ça ne veut pas dire que c'est une moyenne crypto qu'il ne faut pas la sélectionner ou quoi que ce soit. Elle est dans la moyenne du marché. Okay vous prenez également BNB. On peut considérer également, par exemple, Binance Coin, qu'elle est dans la Moyenne, voilà, moyenne générale, etc. Après, on a les oubliés. Les oubliés, c'est Mana, des Centralandes. Plus penser, on en parle. C'est tout mou. Le métavers ça y est, on a l'impression que c'est fini. C'est fini le métavers on est dans la vie réelle, etc., etc. Une deuxième, UOS, voilà, ultra, oublié, complètement, dans un petit rang. Ça monte pas, ça baisse pas, ça bouge plus. Euh, absolument aucun flux, aucun volume. Et j'en ai une troisième à vous proposer. C'est celle qu'on a vue la semaine dernière. Atom, par exemple, qui fait partie également des oubliés. Voilà. Alors, pour le moment, elles n'ont pas décidé de se rattraper leur retard par rapport aux autres. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans une période de marché méga bull run, méga positive, où les opérateurs ne savent plus quoi sélectionner. Aujourd'hui, euh, on privilégie les folles, ce que j'appelle les folles, entre guillemets, euh, autrement dit les fortes. Les fortes, c'est qui C'est celles qui sont au-dessus de leur MM20 Daily, qui les tiennent. Sont donc a fortiori dans des tendances haussières et euh, on a l'impression que à chaque fois qu'elle se replie que c'est le début de la fin, c'est la fin du game, etc. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces folles C'est que bah, les, les petites mains <cười> qui essayent d'acheter avec du levier, de revendre, machin, etc. etc. qu'est-ce qui se passe Et eh ben en fait, à chaque fois que ça replie, ils ont peur parce qu'en fait, ils ont acheté en haut, à chaque fois que ça remonte, ils repayent, machin, etc. Et il y a ceux, finalement, les mains fortes qui tiennent leur position jusqu'au bout, et bien finalement, euh, qui continuent de, de laisser courir ces positions-là. Et au final, chaque repli est plus une opportunité qu'une phase de vente. C'est pour ça que j'avais également posté sur, euh, sur, euh, sur Twitter, euh, Bah oui, euh, ces zones, ces zones supports, euh, lorsqu'on est dans des tendances haussières, les zones support sont plus faites pour être achetées que pour être vendues. A priori. Euh, alors que beaucoup sont là en train de dire Attention, on va casser les supports, machin, etc. Effectivement, bah peut-être sur le Bitcoin on a pété le support, d'accord, mais concrètement tu fais quoi T'achètes les forts, achètes les faibles, tu vends, tu vends pas, tu, 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 tu fais quoi en fait concrètement C'est ça qui est, qui est important, c'est ok, c'est bien de dire effectivement on pète le support, on réintègre. Ok. Voilà. Bon bah super. Bah salut, à demain. <rire> non, donc ça sert à rien. Donc le but c'est derrière de se dire « Ok, moi elle est forte, on est dans des tendances sociales, on est dans une période positive de marché, mais pas en méga euphorie. Donc, comme dit Finalage, il faut prendre ses responsabilités, mais plus sérieusement, il faut avoir confiance. Encore une fois, ça fait deux semaines qu'on parle de cette, de cette notion de confiance et je trouve que c'est vraiment très important dans le contexte actuel. Souvenez-vous Solana à 80 dollars. Souvenez-vous, je vous parlais de cette, zone de, 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 de cette période de confiance qu'il faut avoir dans, dans cette période-là. On en parlait hein, quand on était à 80. Tu as l'option, tu regardes, tu attends le train passer. Tu es sûr de ne pas te tromper. Hein. Soit ça tient, soit ça ne tient pas. Après, tu as l'option, OK, on a vu cette zone des 80 dollars, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient. Bon, je fais quoi Je me fais confiance dans mon plan ou je me fais pas confiance Enfin, à un moment donné, il faut prendre aussi, euh, oui, ses responsabilité entre guillemets, mais surtout se faire confiance. Sinon, ça ne sert à rien de regarder les graphiques. Hein. Ça sert à rien de regarder les courbes. Bon. Si c'est que du trading et de l'investissement à l'émotivité, c'est pas bon. À moyen long terme, c'est pas bon. Ça marche peut-être une fois, deux fois, trois fois, mais je vous garantis que la quatrième, ça va pas marcher. Donc, faut se faire confiance. Voilà. Donc, faut se faire confiance. On est dans une période de marché positive. Je sais pas, et je préfère avoir l'humilité de reconnaître que si ça a remonté, ça a baissé. Je sais qu'en tendance haussière, faut payer les supports. Point bas. Terminé. On passe à autre chose. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vendre des supports, vous vendez les supports. Pas de problème. Si vous voulez vendre les résistances, il faut vendre les résistances, ok. Mais pour moi, dans le temps, que ce soit sur les cryptos, sur les marchés traditionnels, sur tout ce que vous voulez, les matières premières, le plomb, le, le, le carcasse de porc ou le n'importe quoi, ou même dans le secteur immobilier, euh, dans tout ce que vous voulez, lorsqu'on est dans une tendance qu'il y a des petites phases de repli, il faut payer, c'est tout. Voilà. Vous avez plus de chances que ça marche que l'inverse. Ça ne marchera pas 100% du temps. Mais... Euh, faut se faire confiance, sinon on prend jamais de tendance, sinon ça sert à rien. Donc on prend les MM20 daily, ça nous donne des points de repère. Parce que voilà, euh, si on est un peu euh, si, on peut, on prend, si on prend pas de points de repère, c'est sûr que on va se dire au doigt mouillé bon, bah ça a beaucoup baissé, donc j'achète. Donc on essaye de se prendre des points de repère qui a priori fonctionnent plus ou moins, d'accord. Euh, notamment, euh, bah, par exemple, voilà, MM20 ici, euh, vous prenez les fortes, les Luna, les, euh, les Solana, même AAVE par exemple, voilà, donc là, j'ai mis une grosse alerte, hein, là, au-dessus des 206 dollars, vous voyez ici, par exemple, hop, c'est le retrouve un petit peu de vigueur, pourquoi pas, et après, je vous expose mon, mon, ma stratégie du jour euh, sur les cryptos, euh, etc., etc., d'accord Donc, euh, il y en a beaucoup, il y a Nir, par exemple, euh, qui a explosé, qui a pris 20% depuis hier, euh, certains étaient là, ouais, mais je comprends pas, ça baisse, non, 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 non. bah Nir, elle est au-dessus de ça, même daily, elle fait que monter, c'est un ETH killer. Elle a levé 350 millions de dollars cette semaine encore pour développer son appli. Objectif fin 2022, 100 000 transactions par seconde. C'est énorme. Euh, papaye, papaye tu as un mois pour te sortir les trucs, hein, on a dit. Hein. Euh, il faut donc continuer à travailler positivement ces cryptos-là, se faire confiance et d'y aller par contre progressivement. Se faire confiance, ça ne veut pas dire euh, « ouais, je suis sûr que ça va exploser, euh, je vais faire du x12 euh, en levier 20 ». Non, ça veut dire qu'on y va progressivement. Je vois des trucs qui montent, je vois des trucs en phase de repli sur des zones clés, j'y vais progressivement. Voilà. Après, ça ne marche pas. Eh ben, On sortira en perte. Moi, je suis sorti en perte en début de semaine. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, sur ICP par exemple. Voilà. C'est très simple. Sur ICP, j'avais une petite phase de conso. J'avais le croisement MM20, MM50 j'estimais qu'elle avait quand même du potentiel à reprendre, j'ai commencé à avoir une première impulsion haussière. J'y suis allé, je mets un stop sous les plus bas. On pète les plus bas. Je suis sorti, je suis dégagé, terminé, je passe à autre chose. Mon cash, je vais la louer différemment. J'ai des trucs qui sont fortes aujourd'hui. Solana, NIR, ETH, etc., etc. Moi, ça m'intéresse plus de mettre mon cash là-dedans que dans des trucs qui font que baisser. Voilà. Donc, j'ai tenté le truc, ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait confiance, j'y suis allé, je dégage, je garde mon égo de côté, c'est tout. ICP, effectivement, c'est un bull trap permanent. et eh ben voilà, j'y suis allé, j'ai eu tort, tant pis. Peut-être que demain, ça marchera. Par contre, demain, si je chope un truc comme ça et que ça part, je ne vais pas sortir au bout de et demi Voilà. Donc, je suis sorti à moins euh, 4%, moins 5% autour de cette zone-là. Par contre, quand ça part, il faut tenir. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on fait plus de performances sur des positions qu'on tient que faire euh, des allers-retours, euh, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Ce n'est pas un marché « j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. » C'est un marché juste psychologique teste, qui teste notre psychologie. C'est tout. Voilà. Donc, voilà, messieurs, dames. Donc, aujourd'hui, mon plan, c'est très simple. Je voulais partager sur EVT ce matin à 6h, à 5h30, je ne sais plus à quelle heure. Euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le point bas a été fait pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines. Ça, c'est la première chose. Pour autant, moi, je veux des signaux positifs de marché. À quel moment est-ce que j'aurai des signaux de positif de marché? Un, si l'Ether donc teste favorablement ça sa d'Eli pour le moment il est en train de la tester favorablement. Mais il me faut un petit peu plus que ça, quand même. C'est bien garçon, mais donne-moi un petit peu plus. Donne-moi un petit peu plus d'éléments pour t'accompagner. En gros, c'est ce que je lui demande. Donc, 3280 dollars sur l'Ethereum si on passe là au-dessus. Bitcoin, 44000 dollars. Si on passe au-dessus de ces deux zones-là, je continue mon travail d'achat des plus fortes. Les plus fortes, et quelqu'un a posé la question dans le chat, est-ce que AVE en fait partie Oui, j'ai mis une alerte sur les 206 dollars par exemple, parce qu'elle faisait des plus fortes. Et sinon, il faut continuer à travailler. Les plus fortes, en ce moment, et ce n'est pas un conseil, vous faites comme vous voulez, les plus fortes, NIR, Solana, euh, tac, 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 <coughs> Euh, alors, on a GMT, on en a parlé euh, mardi en live, mais euh, bon, GMT, euh, voilà, c'est peut-être un petit... Euh, c'est un peu différent, c'est très spéculatif en ce moment. Euh, on a euh, même, par exemple, CELO, C-E-L-O, qui fait partie également des plus fortes. On a RUNE, euh, etc., etc. On a même ROSE, moi, je trouvais ça plutôt sympathique, mais bon, un peu moins. Il y a AVAX également, qui tient sa mm même 50 daily. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. Le but, c'est simplement de se dire, « Ok, j'ai des signaux positifs sur le marché », J'en sélectionne une ou deux que, aujourd'hui, vous savez lesquelles c'est. d'accord Peut-être qu'il y en aura une ou deux autres, dans votre, on va dire, dans votre viseur, Mais c'est important aujourd'hui de se dire, OK, j'y retourne progressivement encore, et encore, et encore. Le jour où ça s'invalide, eh ben je sortirai progressivement mes trucs, parce que ce n'est pas parti, tout simplement. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Voilà, continuer comme ça. On l'a fait Ensemble, j'espère en tout cas du plus possible pendant qu'on était tout en bas sur beaucoup de cryptos, d'accord Lorsque l'Ethereum était à 2005, 2008, le Bitcoin qu'on était à 37 000, 36 000, etc., on a continué à travailler positivement le marché. Aujourd'hui qu'on est en train de tester le précédent plafond de verre, ce pas aujourd'hui qu'il faut baisser les bras. Donc, euh, je suis pas sûr, encore une fois j'ai pas la garantie, j'ai pas la certitude et je ne suis pas devin, et je me trompe preuve en est, je vous l'ai montré sur ICP notamment mais je pense qu'il faut 1. retenir, s'il faut retenir des choses c'est que 1. il faut continuer à travailler les fortes. 2. il faut y aller progressivement et 3. c'est beaucoup plus facile de tenir une position que de faire euh, de faire le, la, la girouette et le, le warrior en essayant de choper le point bas et le point haut sur chacun des mouvements qu'on a en horaire voilà, voilà pour moi, s'il y avait trois choses à retenir Ok Voilà pour moi. Ensuite, euh, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Voilà mon avis. C'est très simple. J'essaye de simplifier au maximum, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi euh, simplifier les choses. Deuxièmement, concernant les marchés traditionnels. Et ensuite, j'ai une chose vraiment importante à vous dire à la fin de, à la fin de, de ce Morning Mood euh, concernant les lives. Euh, alors, la situation du marché concernant le, les marchés traditionnels, pour moi, c'est assez simple. Euh, le marché s'est réveillé, en fait. Le marché, à un moment donné, il s'est dit, « Ah, oh, mais euh, c'est Lyle Brenard. » Donc, vous savez, elle fait partie de, du membre comité de la Fed, etc., donc qui est gouverneur de la Fed, euh, gouverneur avec un « E hein. ». Euh, et, et en fait, Lyle Brenard, cette semaine, elle a réveillé le marché. Vous vous souvenez, dimanche dernier, dans le débrief hebdo, je vous ai dit… Moi, je paye pas. La semaine d'avant, je paye pas sur ces niveaux. Je comprends pas. Macroéconomiquement, ça n'a pas changé positivement depuis la semaine dernière, depuis la semaine d'avant. Donc, je, 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 je suis désolé, je comprends pas. Oui, effectivement, l'élastique était tendu en bas, mais en plus 15% en Europe sur les indices européens, un plus 8% sur les indices américains, ça me semble un petit peu quand même, pas forcément exagéré, mais plus par contre, là, pour moi, ça deviendrait du grand n'importe quoi. D'accord et, euh, et du coup, donc ça, ça, vous le savez, hein, j'ai le même discours, hein, je ne fais pas la girouette toutes les 5 minutes en disant soit ça tient, soit ça ne tient pas. C'est En gros, ces niveau là pour moi, je, un, je ne paye pas, deux, cette semaine sur IVT, si vous faites partie d'IVT, peut-être vous le confirmerez sur le chat, euh, on a fait que vendre. Le DAX avec Founi et Rodolphe, le, le Nasdaq, 15, 075, 15 070, on a pris 500 points sur ce trade Et également le CAC Pour ceux qui l'ont suivi sur les 6650 Je pense qu'on en a parlé même d'ailleurs en morning mood ici euh, Bref peu importe Et là le a dit quoi cette semaine Elle a dit mais les gars Mais euh, euh, attendez Il y a de Il y a de, de l'inflation Mais euh, va falloir relever les taux là Va falloir se sortir un peu les doigts messieurs dames Ah ouais C'est pas Ah ouais Ah mais oui « Ouais, 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 ouais. c'est pas, pas, ouais, pas con. » Et le marché, en fait, s'est réveillé et s'est dit « Bon, bah du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait à faire au mois de mai ?»« Ah, mais en fait, au mois de mai, euh, bon, on va peut-être pricer, du coup, une double hausse des taux. Hein. » Donc, du coup, le mois de mai, 4 mai, la Fed, qu'est-ce qu'elle fait le, 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 le marché, il anticipe une double hausse des taux. Donc, ça sera le 4 mai, la prochaine réunion de la Fed. 80% du marché estime qu'il y aura une double hausse des taux de la Fed entre 75 et 100 points de base. Aujourd'hui, on est entre 25 et 50, d'accord on a, on a toujours une fourchette, 25-50 points de base. Et du coup, double hausse des taux anticipés par le marché. C'est pour ça que ça a provoqué une hausse du dollar, un repli des actifs risqués, etc. etc. et surtout, et surtout, une remontée du taux à 10 ans aux états unis qui est au taquet, qui est au top de sa life euh, depuis maintenant des années à 2,70%. D'accord Donc voilà, euh, globalement, euh, sur, les, euh, sur, les marchés, euh, sur les marchés tradis, pour faire le point, rien sur... Euh, euh, le, le dollar, le dollar est continu à monter. L'or, l'argent, il se passe pas grand chose là-dessus. On est simplement en train de continuer dans les tendances. Je suis sorti de mes achats sur l'eurodoll sur les 1,0905. Pour le moment, il n'y a pas de réaction positive. D'accord Voilà globalement ce qui est en train de se passer. Euh, J'avais un autre truc à vous dire aussi concernant les news du moment. Je me rappelle plus. Oui, on a dit euh, alors le CAC a baissé à cause des sondages. Marine Le Pen qui arriverait quasiment première au deuxième tour ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça en gros, elle monte à de ouf dans les sondages. Visiblement, ça fait paniquer les marchés. Sincèrement, j'en doute. J'en doute, mais pourquoi pas On essaye de trouver toujours des raisons a posteriori. Moi, je pense simplement que c'est l'élastique qui était trop tendu en haut, point barre, et je vous en parle depuis maintenant deux semaines. Le pétrole, ça bouge pas trop, ça baissouille un petit peu sur, sous les 100 dollars. Donc pour moi, je vous avais dit, hein, sur cette zone des 97 dollars, ce sera pour moi une zone d'achat. OK Voilà. Donc globalement, pour moi, OK, l'élastique maintenant qui était tendu en bas, les indices sont repliés de 4-5%. Comme je vous le disais dans le carnet de bord de la semaine, comme je vous le disais la semaine dernière, pour moi, je ne vise pas des nouveaux plus bas ou des plus bas depuis début mars sur les indices. Je vise des replis de 4-5%. On a fait les replis de 4-5%. On y est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais travailler à l'achat. Alors, pour le moment, le marché ne me donne pas raison, premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas que le marché me donne raison avant le week-end parce que vous savez depuis un mois qu'est-ce qui se passe comme séance le vendredi sur les marchés. Ben, il ne se passe rien. Donc, je pense que le marché n'est pas en mesure, bien évidemment, de se dire « Allez, ça y est, c'est le point bas, je paye massivement, machin, etc., etc. avant le week-end. » Bien sûr que non. Alors, bien sûr que non, entre guillemets. Hein, je mets des alertes au-dessus de la tête de partout pour voir un petit peu si ça, si ça prend ou pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc, si jamais j'ai des signaux positifs sur le marché, aujourd'hui, j'irai avec modération, c'est-à-dire avec des demi-positions. Début de semaine, c'était vente sur des positions pleines. Aujourd'hui, c'est achat sur l'indice le plus fort. S'il me donne, un, un signaux positif et deux, ça sera sur une demi-position. D'accord et, euh, et, puis, et, puis, et puis, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, globalement. Donc, euh, je, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a, a pas d'urgence, mais... Moi, je trouve que le comportement du Nasdaq sur sa MM20 Daily est quand même plutôt sympathique. Euh, C'était la zone d'achat du carnet de bord, vous vous souvenez, zone de vente du carnet de bord de la semaine sur le Nasdaq, c'est hallucinant. Hein. 15170, zone de vente, euh, 14 430 zone d'achat. Hein. Je, pense, je pense que vous ne me croyez pas. Je vais le sortir. Est-ce qu'il est où, Il est où Euh, téléchargement, tac, 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 carnet de bord, euh, je vais le sortir juste vite fait, tac, 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 non, bon, je vais le sortir après euh, en live, euh, pour ceux qui, alors, je termine simplement, bon, on s'en fout en fait, vous me croyez, vous ne me croyez pas, peu importe, euh, le, qu'est-ce que je veux dire, oui, donc, globalement, moi, pour me résumer, sur les cryptos, c'est positif, on a fait des replis, il faut continuer à travailler, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas paniquer. Regardez la vidéo d'hier sur YouTube, je pense que le résumé est en 8 minutes, franchement c'est top. Ensuite, euh, et plutôt à travailler les plus fortes, n'oubliez pas les zones d'alerte que je vous ai données sur l'Ethereum et sur le Bitcoin pour pouvoir continuer à travailler de manière un peu plus sereine, notamment à l'achat. Deuxième chose, concernant les marchés traditionnels, on est sur les phases de repli, je visais 4-5% de repli, <rire> on les a eus qu'on ait travaillé à la vente en début de semaine ou pas avec IVT, peu importe, que ce soit sur le Nasdaq, le CAC, le DAX, peu importe, on s'en fout. Mais en gros, pour moi, on arrive maintenant sur des zones support clés. Les MM20 daily sur le Nasdaq, sur le SP500 et sur d'autres. D'accord Donc pour moi, oui, effectivement, on est dans des zones d'achat, mais il va falloir que le marché nous confirme des choses. Je ne pense pas que le marché nous confirme des choses positives avant le week-end. Voilà. Donc, je n'ai absolument plus la casquette rouge. J'ai une casquette bleu-verte pour le moment. La casquette sera vraiment verte si on passe au-dessus par exemple, 14 600 sur le Nasdaq, je vous, je vous donne 2-3 zones clés. 14 600 sur le Nasdaq, grosse zone d'alerte, 14 2 sur le DAX et sur le CAC, grosso modo, c'est euh, 6 530, un truc comme ça. Je vous rappelle, zone de carnet de bord d'achat, 6420 sur le CAC. Le reste, leuro y il ne faut pas se presser à payer. Le marché est en train de pricer une double hausse des taux le 4 mai. Ce n'est pas aujourd'hui que l'eurodoll va monter. Hein. Ça semble relativement évident. La montée du dollar à des plus hauts depuis des années pèse sur l'or, sur l'argent, c'est logique. On a également le pétrole qui est en train de se replier sous les 100 dollars et tant mieux, sur les 97 dollars. À partir de ce moment-là, Et je pense que ce sera très probablement la semaine prochaine, à ce moment-là, je me poserai la question de payer. OK euh, Et la troisième chose que je voulais vous dire, euh, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de live. Je ferai des podcasts, peut-être pas tous les matins, j'en sais rien comment il faut que je m'organise, mais euh, en gros, ce sera plus light. Voilà. J'essayerai de faire bien évidemment mon maximum, parce que tous les retours positifs que vous avez, euh, que vous m'envoyez et tout, c'est le minimum de récompense, c'est le minimum que j'ai à faire, c'est d'être là tous les jours, grâce à vous, pour vous. Et, euh, et voilà c'est pour vous remercier aussi de toutes les notes tous les messages positifs que vous m'envoyez les ondes positives que vous m'envoyez que ce soit sur Twitch que ce soit en podcast que ce soit au travers des notes au travers des messages sur Twitter ailleurs à droite et à gauche ou sur IVT donc c'est le minimum ou sur Youtube même d'ailleurs parce que sur Youtube aussi j'ai des commentaires de ouf donc je vous en remercie vivement que ce soit les pouces bleus les notes euh, les, euh, votre présence etc etc donc c'est le minimum que je dois faire donc je ferai mon maximum, je vous garantis pas que c'est à 6h30 le matin le podcast ou à 7h ou à 7h30, mais euh, je ferai le maximum euh, de faire des, euh, des audios ou même d'ailleurs dans le courant de la journée, pourquoi pas. Ok, donc euh, donc, non, 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 j'ai c'est pas, pas une question d'avoir le droit ou pas, c'est euh, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est la c'est la life, donc euh, non, je <rire> sais pas que j'ai pas le droit, mais euh, je, je de toute façon, c'est anti euh, comment dire. Euh, c'est anti-move, c'est anti, -move, anti euh, Comment dire euh, nature. Voilà, c'est co contre nature de ne pas le faire. Donc, euh, donc voilà, ok. Je, merci encore une fois à tous, infiniment, à toutes à tous, infiniment. Euh, je vous souhaite une très belle journée. J'essaye de ne pas faire plus long du coup. Bonne route, bon travail, c'est vendredi, allez, derniers coups de rein. On se force. Moi je vais bosser le débrief hebdo aujourd'hui euh, pour, pour dimanche. Donc, euh, donc voilà pour essayer d'apporter toujours un petit point de vulgarisation avec de la bonne humeur mais en étant, en étant sérieux on va continuer sur cette lignée là euh, et, puis, euh, et puis je vous souhaite une très, très, un très très bon week-end si on ne se voit pas d'ici là et je vous dis à plus ciao ciao